0: 大家应该听过这一句话：，有的人啊，活着活着就活成了自己讨厌的样子，而我呢，不太一样。我总体来讲，活成了一个我喜欢的样子，但我活成了一个我的父母长辈不是那么喜欢的样子。简单来说，在前一阵子我完成我的毕业答辩以后，我决定要成为一个 UP 主。什么叫做 UP 主呢？说穿了，就是一个做视频上传的这么一个人。那么我为什么要去做这么一个不务正业的事情呢？这事儿呢还得从2014年讲起。当时啊，我们实验室派我去做一个实验，啊、呃，做一个项目。然后这个项目呢，它跟做猴子有关系。这本身倒也没什么事情啊，不是我做猴子啊，是去研究猴子。但是呢，这个研究猴子的这个基地啊，它在一个非常非常偏僻的岛上。这里所展现的就是我当时所在那个研究平台推开门以后所见到的景象啊！贝爷狂喜的这这么一个荒野，我们当时还说啊，为什么研究猴子要在这么偏僻一个岛上啊？是不是万一我们哪天做实验一个不小心，搞得什么星球崛起了，政府就把连接这个岛的那座桥给炸了啊？像我们这种研究人员就自生自灭吧，嗯。但这里就对我们来说最最大的一个问题是什么呢？他太偏僻了，没什么玩的。我们甚至连买自己吃的食物都要骑着电瓶车到三里外的一个镇上去赶集。朋友们，二十一世纪啊，我们还在赶集，所以真的没事儿干。然后这个时候呢，正好我有一个哥们儿，他在果壳网里面当一个编辑，然后他就问我，哎，那你要不要来试试看做科普写作？我说：“可我不会写啊。”他说：“没事我教你啊。”好，然后就开始做科普写作了。坦然说，我第一篇科普的文章相当的难产，当时来来回回的改了得有七八遍，前后历时两个月，终于写出一篇在以现在眼光来看，真的是烂得不忍直视的一篇科普文章。还好我那个哥们儿算是给面子，让我那篇文章最后发了出来啊，非常感谢他。但最关键的是，这件事情带给了我一个很重要的一件事情，什么事儿呢？我收到了七百多块钱的稿费。要知道，当时我是一个硕士研究生，我一个月的研究生津贴也就两千多块钱，七百多啊，那是什么概念啊？巨款呀！所以我终究抵御不了这个金钱的诱惑，于是就跟着我那个哥们儿一篇又一篇地写了更多、更多、更多的科普文章。而且在写这科普文章的时候，我还体会到了一个事情。简单来说，当时的科普文章一般是写在微信公众号上面，而微信公众号的运营呢，一般来讲呢，给都是很给我们这种作者面子的。所以它底下那个评论，它不是精选出来的吗？所以都是精选一些啊写的太牛了啊这篇文章化解了我心中多年的困惑啊超喜欢《鬼谷藏龙的》的啊这种彩虹屁拍的我真的是，你要知道啊，当时我是什么人。我是一个两年级的硕士生啊，还是个愣头青，整天在实验室里，不是被老板骂，就是被师兄骂。突然有那么多人来夸我了，天哪！这种体验真是从未有过的爽啊！所以你想想看，被人夸还有钱拿，所以我就是在这样一种很物质、很不纯粹、很低级的动机下，开始了我的科普写作之旅。当然了。就是如果如果就这么写下去呢？对，我的我后来之后的命运很可能跟大部分在硕博期间做科普的人差不多。到我硕博三四年级的时候，我的科研任务就变得比较重了。所以，你可以看图中这个，这个是凌晨四点的上海，这是我当时经常见到的景象。因为我实验很繁重，写科普也很繁重，那我怎么办呢？那就只能熬夜通宵了呗。但长此以往肯定不行啊，所以久而久之，当时科普在我的工作当中所占的比重就一点一点的下降了，直到二零一八年初发生了一件事情。简单来说，那一年中国克隆出了世界上第一对灵长类中中和华华，而当时之前跟我约稿过的各种媒体啊、平台啊，马上就想到我呃，我之前做的。课题不就是研究猴子吗？而且，那个钟钟和华华那两只猴子，那两只手次的克隆猴，正好就是诞生在我所在的那个猴平台里面的，所以我。在这方面算半个专业人士，而且我亲亲眼见证了一部分中中和华华的诞生过程。我还是一个小有名气的科普作者，那一时之间，我差不多就是全中国最适合写中中和华华的科普文章的人了。所以一时之间那个约稿啊，那简直就是，我我一每天一打开微信就是无数的约稿，就让我写写这玩意儿。而当时呢，我也觉得我确实有这么一个社会责任感，来写写这两只小猴子的故事。然后我当时想，我可能写完这一篇，我以后再写科普写作，可能也不会再怎么写了。这差不多也是我的封笔之作了。既然如此，我把它做得好一点吧。那做得好一点，我就想充分了解一下。我的观众想要看到什么，所以我就当时做了一个比较广泛的一个调查。当时我的想法是啊，哎呀，这个克首个克隆猴出来嘛，那么大家对他会有什么样的反应呢？我想来想去，无外乎就两种嘛，或者民族主义一点的，觉得啊，中国的科中国的科学家太牛逼了，轻易就做到了外国科学家做不到的事情，啊，或者国际主义一点的，就觉得啊，这两个猴子是。整个学术共同体啊，一各国的科学家一代又一代努力成果，荣耀属于全体学术共同体。我能想到就这两个反应了，但实际上我能想到，我调查到的却跟我想的完全不一样。我调查到的往往是什么样呢？或者就是觉得啊，中国为什么能克隆猴子？哎呀，没技术含量的，就是因为国外这个伦理啊，它控制的很严格，中国人不讲伦理，所以就把这个克隆出来了。啊，或者或者或者不，已经或者不屑于只黑中国了，黑全世界啊！说这个克隆啊，它就是个邪恶的技术。其实你们不知道，那些什么有权有势的人，他早就克隆出人来了。中国科学家只是想不通，捅破了这层窗户纸而已。我当时收到无数这样子的反馈，我我感觉我感觉很震惊。但但仔细想想，关于克隆的许许多多观点，比如说。克隆的动物，它会很短命，因为它是取自于一个成体动物的体细胞，那个体细胞在它原来主人那里已经度过了一些寿命了，所以克隆动物只能过完它剩下的寿命。这种说法你们信吗？信呃，我我觉得应该有很多人是相信这种说法的，甚至更阴谋论一点就觉得世界上早就克隆人了。那些有权有势的人，他克隆了个人，给自己提供器官备份。我我我一直想不明白，这为什么这种会有这样的谣言？那克隆人也得从个小婴儿长起来呀、啊，能给你做器官备份，怎么也得长个十几年吧。万一过了十几年，你你没用上他器官咋办呢？那个人你是当湿垃圾还是当可回收垃圾啊？这个，是吧？但但是这样的观点真的很有民众基础，所以。这个时候，我就脑子里面就越来越有这样一种想法：为什么我们做那么长时间科普，好像民众的观念没有被转变过来？我又进一步想到，在我之前做科普的时候，我经常要做的一件事情就是辟谣啊，像你们看见的这种什么什么什么美国人美国人基因突变的鸡长着十个鸡腿什么的，这这种朋友圈文章，我想你们在各自的那个相亲相爱一家人群里，可能多少都见过点吧。那我就想了，我像我们这种科科普作者在辟谣方面简直不遗余力啊！为什么大家还要去相信他们呢？我们费那么大劲写，你们不看的吗？还是说这些平台在纵容呢？但是我调查一下平台，发现平台对封杀这种信息也是非常用力的。像这种很低级的谣言，一般来讲三五天也就也就被人举报封掉了。那问题出在哪里？这个这个这个问题开始越来越多的萦绕在我的脑中，而正好差不多也是在二零一八年年中的那个时候，我当时给我一个朋友帮忙，他在做一个在线课程，让我去给一些小朋友上课。啊，然后当时啊上的那个课，我打算给小朋友讲一讲什么叫基因。我知道很多。呃，比如说小学生、初中生对于啥叫基因肯定是不了解的，所以我花了很多的时间去准备那节课。你看，每个每一个专业术语我都认真的解释，每一张图我都认真的去准备。但是，当时我讲了一个小时以后，问大家有什么问题，第一个问题就让我心态崩了。他问了一个什么问题？老师，什么是细胞呀？哎呦，我的妈呀！你要知道，自从我高中选择理科班以来，十几年了，这十几年我就生活在一个我身边不可能有人不知道细胞的环境当中，所以我就理所当然觉得“细胞”这个词就跟吃饭睡觉一样，是个中国人都该懂的呀。为什么世界上还有人不懂细胞呢？所以我那一刻我突然明白，我在之前做科学传播的时候，我可能真的没有去认真的研究过我的受众需要什么。在之前的二零一八年的一项调查当中，认为中国具有科学素养的人的比例大概是百分之八点四七，现在二零二零年可能更多一点，算它有个百分之十吧。那也就是说有90 ，有百分之九十的人，他不具备科学素养，科学理论当中一些最基本的概念，他可能都完都毫无头绪，而我们这些科普作者在做科普的时候，很可能完全就是像我之前那样，通过我自己臆想的方式，在想想象他们的需求。所以，最后想象出来的，往往也是这些百分之十有科学素养的人的需求，而那百分之九十的人就被我们有意无意的去忽略了。在生态学当中有一个概念叫做生态位。简单来讲，在一个自然界当中，有那么一种生活方式存在的话，那就必然会有一些生物去占据这个位置，这就叫生态位。如果有动物或者说有生物不去占据，那这个位置就会被别人占据。那么在传播的领域那，那百分之九十的人，如果我们这些做科学传播的人。把他们忽略了，那么那些谣言、那些反制的、那些阴谋论就会去占据他们。所以我就想明白了，在我们的科学传播中，到底忽略了一个什么样的事情？我认为科学传播应该是分层的。有些人他把一些知识包装得非常好，包装得非常全面，然后给那些有。科学知识的人，但也需要有一些人把这种科学的素养想办法推给那些最最需要得到科学传播，但他之前被科学传播隔离在外的外的一个这样的一个群体，跟。跟打个比方来说，它就像构建一个健康的市场，有人需要把鞋子卖给穿鞋的人，但也要有人去想办法让不穿鞋的人穿上鞋子。科学传播应该也有这样子的一种不同的分工，但是问题在于，那怎么把鞋让不穿鞋的人穿上鞋子呢？这个问题就没有那么简单了。比如说，我刚才注意到啊，在之前几位老师，他都做了非常有趣的报告，非肯定是明显是他们用心准备的。但我也发现，在座的诸位当中，有不少正在玩手机，对不对？为什么你们会玩手机呢？是老师讲的不好吗？还是说你们自己有问题？其实都没问题，问题很简单，因为手机啊，它真的是太好玩了，因为。你会发现手机上面有许许多多的娱乐方式。呃，有一本书叫做《贫穷的本质》，它里面提到了一个观点，就是说为什么很多扶贫都会失败？因为那些扶贫，他只是不去不去仔细研究。穷人的具体的模样，而是一股脑的塞给他钱，但实际上有很多的穷人，他的精神需求是长期得不到满足，所以他拿到钱的第一件事不是去投资，而是把这个钱拿去买酒喝，甚至拿去吸毒等等。这个这个观点对不对？我在这儿不做评价啊。但是我在调查那百分之九十，就是之前基本没怎么接受过科学传播，怎么？我需要争取的人的时候，我就发现这些人往往有一个什么样的特点？他们很忙。简单一下，他们往往是一些很忙的够上班族，他们是一些很忙的学生。所以这样子一来，问题就很明白了。你想想看，一个人上了一天班，哦，上了一天学，哎呀，累得浑身骨架就要散掉了，你居然还想给他们上课？我站在他们的角度，我是无法接受这样子这样子一种做法的。所以，所以我觉得像这种人，他们的第一精神需求是什么？就是得到一个立刻马上的娱乐，让他让他这一天的疲惫赶紧有一个释放的渠道，给他释放出去。所以我就明白了，如果我要把科学传播推广到这百分之九十的人这里的话，那么我要做的就是把科学传播也变成娱乐，更通俗一点讲。我传统上做的是想办法把知识归纳整理，像个老师一样给他体系化的知识。但是对于这些人，我要做的不一样。我是需要把知识经过我的精加工，把它变成一个精美的一份娱乐产品。知识就是我的食材，我要像一个厨师一样把它做成美味佳肴，才能让这些人吃下去。所以，抱着这个目的，我决定成为一个 B 站的 UP 主。而这个当时有几方面的考虑。第一方面呢，是因为当时我的女朋友就是一个 B 站的 UP 主，她在 B 站上做一些搬运海外汉化搬运海外的一些科普视频的工作。但是很显然，大家看这个播放量啊，两个两三个月播放量连一百都不到，这个放在 B 站上基本上相当于没人看。这也侧面说明了，单纯的知识传播在 B 站上就是没有市场。更关键的是，当时是二零一八年，二零一八年的 B 站在大家心目中是个什么网站？是一个二次元网站。通俗点讲，大家是来这个网站上看动画片的。所以，所以知识传播在这上面确实不受欢迎。那么这里就，那么这个地方就是我践行我自己理论一个很好的场地了，对不对？所以，为了践行我的场地，那我就想看一看，在 B 站上面最受欢迎的那些 UP 主，他们是怎么吸引别人的注意的。当时我关注了很多人，可能有些人你们也很喜欢，比如说 Lex b u n n e 比如说木鱼水星，比如说敖厂长等等等等。我开始关注这些 B 站最顶流的人，我发现他们之所以可以吸引住观众，并不仅仅是他们的题材。虽然 B 站是个二次元网站，但不是说你在这里做一个动漫相关的视频就一定能火起来的。做动漫火长期火不起来的多如牛毛，所以这些 UP 主可以在那么多 UP 主当中脱颖而出，拥有 B 站最顶级的流量。他们一定有自己的独门秘籍，所以我就非常非常认真地看了他们的视频。可以说，他们很多人每一个视频我都刷了十遍以上，就就仔细研究他到底做了什么来吸引人
1: 。
0: 具体说了什么，我做了什么，我待会儿再说。但是。这在在，经过经过大概几个月的研究吧，我终于确定了我到底要做一个什么样子的视频。然后我跟我的女朋友一起，这这第一个视频做的是真的很艰苦，我们两个人做了两个多月，才把这个视频做出来。但这个视频一做出来，就取得了空前巨大成功。他讲的是一个远古的霸主叫奇虾啊。为什么用古生物？主要是因为古生物理解上不太需要门槛。结果一做出来，可以看见 ，B 站是个喜欢刷弹幕的网站嘛？可以看见大家都在上面刷什么“梦开始的地方”，因为我们这个视频，对于大家来讲是大家第一次感受到哦，原来知识可以用这种方式来讲，然后。我们也对我们来讲，也是我们新尝试的一个梦开始的地方。当时传这个视频的时候，我们的粉丝量大概是七百多个。一般来讲，传一个视频，一个月的播放量大概是一千。这个视频发出来，二十四个小时就有九万多的播放量，然后我们的粉丝在二十四个小时里面涨到了两万一千，之后又在四又在四十八小时内又涨到了四万三千。而这个视频一个月的播放量达到了八十八万，所以这就是一个巨大的成功。现在我们经常说说 B 站是一个学习的网站，我们在小破站学习。我私心啊，私底下认为这里面应该有我们一点点、一点点的功劳的。那，那么具体来说，我到底对知识做了些什么呢？比如说，就拿古生物来举个例子吧。我在尽量的让古生物人格化、剧情化、情绪化。什么叫人格化？比如说，你介绍一个三叶虫，传统上大家会怎么介绍三叶虫？三叶虫是一个身体分成三部分的虫子，它身体是一节一节的，它的肢体是双肢形附肢啊，它主要是一种食前动物，它的口气很不发达，巴拉巴拉巴拉。我相信如果我这么说，我我我有能力在五分钟之内让你睡着。那我在我是怎么讲三叶虫了呢？简单来讲，我讲的是在所有的。古生物的复原图里面，三叶虫基本上只干两件事情：一件事情在背后当路人甲；第二件事情负责被当时主流的顶级掠食者吃。我就我就从这两点引申，我就说这个三叶虫明明是古。生在地层当中最丰富的化石之一，但是它体现在我们的一个古生物的一个认知当中，它往往是一个在幕后籍籍无名的一个路人甲，这对它公平吗？然后我接着讲，就像在人类历史当中，最底层的劳动人民才是历史的创造者，而这三叶虫。他他历经两亿多年，他熬死了一代又一代的所谓的顶层霸主，他自己的生命依旧是那么顽强。所以后来这个这个视频还产生了一个奇怪的梗，叫“三叶虫向世界竖起了不屈的中指”<笑>。在这里，现在这个梗一直在刷，虽然这个梗不是我们刻意造的。这里其实我就赋予了三叶虫一种人格，它就是一个不屈的底层，它一直是底层，它没有能力往上走，但是它一直接拼命地活着。我相信有很多人就会在这里面看到自己的影子，对不对？还类似的，在熬肢动物那一期里面，熬肢动物它是一个远古的霸主。在比如说志留纪、凹陶纪的时候，出现过一些很大的所谓的海蝎子，它们曾经是顶级掠食者。但是随着脊椎动物的崛起，它们不再是顶级掠食者。最后，剩下来的熬肢动物演化成了今天的什么蜘蛛啊、蝎子啊之类，都是些小虫子，基本上基本上是不可能来撼动我们脊椎动物的地位了。但是呢，另一方面，这些小虫子不起眼的小虫子，它在整个中生代到新生代，它都有一个非常微妙的一个演化，让周围的环境变化的过程当中，它一直有办法让自己在这种新的时代活下来。所以最后我的落点就用了，就稍微化用了一个三体梗，说说他们虽然是微不足道虫子，但他们是虫子，天荒地老，生生不息。就这样子，在最后的一个情绪的爆发，结果一下子就把大家给带到这样一个故事的叙述当中了。当然，诸如此类的很多，当然碍于时间限制，我点到为止啊，但讲武德啊。总之，总之，总之，到现在呢，我们的在我们的哔哩哔哩上已经拥有了一百六十二万多的粉丝，然后我们的比较比较好的几个视频，基本都有两百万以上的播放。当然，我们的视频比较特殊啊，因为科普视频它有一个好处，它没什么时效性，所以我们发完过个一过个一两年还不停的有人看，会把这些视频的播放量顶得很高。并且，并且也因为我们在这个知识上面的一个突破，我们获得了二零一九年的哔哩哔哩百大 UP 主。当时我们是哔哩哔哩百大 UP 主当中唯一一个科技学 UP 主。我们在那个颁奖现场就看见啊，数码区，哎，我们来合个影；美食区，哎，我们来合个影；动漫区，哎，我们来合个影、哎。我们两个干坐着啊，要要不咱俩合个影？<笑>当然也是因为受这些成功的激励吧，我做了一个决定，就是在我博士毕业以后，我要去成为一个全职的 UP 主。包括前不久我还跟 B 站签了一个直播的一个协议啊，我现在说起来还是一个签约主播嗯、啊，我经常每天经常是我我这么一个猥琐男的头像出现在一大堆美女主播当中，嗯、啊，形成了 B 站一道独特的风景线。但当然了，这个做这个决定呢，我本身也受到了一点点、一点点的非议。毕竟在我之前，很多人往往觉得啊，科研做不好的人才去做科普啊，做科普是不务正业啊，对吧？我以前我熬夜写科普，我妈一定骂我；，但是我熬夜做实验，我我妈反过来夸我。是，还有大家觉得啊，国家培养一个博士不容易啊，你怎么可以不去做正事呢？但是我觉得，像现在中国的科技一日千里，学术界的认知和普通民众之间正在越来越脱节，需要有人去给民众和科学界架起一个桥梁。而且我刚才说了，有那么百分之九十的人，他们非常需要科学传播，必须得有人来做这个事情。而这做这个事情门槛又很高，所以让学术界毕业的一个有科学素养的人来做，再合适不过了。更何况在国外。那个专专科专科毕业的人出来做科学传播是一个很正常的事情，所以我觉得像我这这样的人在未来一定会越来越多。但总之，我会成为一个 B 站 UP 主，在接下去我会自我介绍的时候，我会教的说，我在 B 站的 ID 是方斯塔夫，它是英文 fun stuff 的音译，翻译成中文就是有趣的东西。我将永远致力于为大家带来有趣的东西。谢谢大家。